1: Jesus kommen in unsere Mitte. Yes. Erstmal möchte ich allen Mamis gratulieren. Logischerweise. Wenn das eingeschaltet wird, sieht man das Bild auch. Guckst du. Ja, ich bin zurück. Ist gar nicht so dramatisch, klingt immer viel dramatischer. Aber immer, ja, aber Ich fahre nach Kiew, da meint man so, man müsste ganz viel Mut haben. Leute, braucht man nicht, keine Sorge. Also ich habe keine Rakete gesehen, keine Kampfhandlung. Ich habe niemanden gesehen, der auf irgendjemanden geschossen hat. Das ist alles irgendwie weit weg. Du fährst da durch, ähm, ja, durch den Frühling. Das Einzige, was dir auffällt, ist, dass überall irgendwelche Panzersperren oder Bunker aufgebaut sind. Aber okay, davon mehr. Also von daher erstmal alle Dramatik rauslassen. Könnt ihr ruhig pfft machen, es ist von der Gefährlichkeitsskala bei einer 3 und nicht bei einer 5. Okay? 5 ist Max, 1 ist wenig, das liegt bei einer 3. Also gar nicht schlimm. Okay? Gut, haben wir das gekillt. Es war einfach eine Fahrt, weil Gott gesagt hat, wir fahren dahin. Ja, und das hat er gesagt und dann habe ich gedacht, okay, dann bin ich ihm halt mal gehorsam. Ähm, was mir wichtiger im Moment ist, ist, ähm, ich möchte, dass ihr alle mal mit mir folgende Übung macht. Versucht mal Folgendes. Und jetzt bitte mit Ton. Ich glaube, ihr habt Lachen und Lächeln vergessen heute Morgen. Muttertag ist ein fröhliches Fest, ja? Oder waren eure Mütter alle nicht nett? Meine war klasse. Ich habe eine super Mutter, die, die tanzt jetzt im Himmel mit meinem Vater. Ist doch super. Ich hatte eine fantastische Mutter. Jutta hatte eine fantastische Meistens sind Mütter fantastisch. Gibt ein paar Ausnahmen. Väter auch. Also, hey, danke Jesus für unsere Mütter. Und es ist ein guter Tag heute. Ja, auch wenn es der 8. Mai oder der 9. Mai ist oder so. Gott ist in Kontrolle über die ganze Angelegenheit. Ich möchte, dass ihr das versteht. Jesus hat den Sieg. Könnt ihr das mal mit mir sprechen? Jesus hat den Sieg. Ja. Und jetzt sprechen wir das mal mit Glauben. Jesus hat den Sieg. Genau. Es muss nämlich die andere Seite hören. ja, Damit wir verstehen, dass wir geistlich wieder Luft kriegen. Der Feind versucht uns immer zu erdrücken mit Gedanken und mit Sorgen und was wird. Und Jesus sagt mal an einer Stelle, sagt, ihr könnt, niemand kann durch seinen Sorgen auch nur eine Stunde hinzutun zu seinem Leben. Also Sorgen ist eine der nutzlosesten Tätigkeiten auf dieser Erde. Ist so. Jesus hat gesagt, Friede sei mit euch. Mein Frieden gebe ich euch und euren Frieden lasse ich euch. <lacht> das ist alles geregelt. Jesus ist in Kontrolle und er schützt uns und liebt uns. Ich bin ganz stolz von hier weggefahren, weil ihr wart echt großzügig. Wir haben weit über 4000 Euro zusammengelegt. Das kann man ruhig mal zelebrieren. Und wir haben einfach nur so gesammelt, Leute. Das war richtig, äh und ich werde euch zeigen, wem wir all das Geld gegeben haben. Also wir sind losgefahren bei dem Hilfseinsatz, der ging vom 1. bis zum 5. Mai. Und mit wir meine ich äh, jemand von der Logos. Logos ist eine NGO, die mit uns zusammenarbeitet, mit der Vineyard-Bewegung. Dort tun wir meistens das ganze Geld hin weil die viel gezielter an Stellen gehen können, wie wir als Gemeinde gehen können. Und deswegen kam auch der Matthias Florik, der von Logos ist, mit mir zusammen dorthin. Und wir sind äh, bin am letzten Sonntagnachmittag losgeflogen, dann nach Warschau, sind von dort mit dem Auto, waren dann um halb zwei irgendwann im Hotel, haben dann versucht, so weit zu schlafen und dann am nächsten Morgen, nachts, ja klar, halb zwei nachts, und äh, dann sind wir morgens früh aufgestanden, sind mit dem Taxi zur Grenze gefahren und dann, tja, und dann haben die uns erstmal erklärt, dass wir nicht rüber können, weil die Grenze ist geschlossen für Fußgänger. Super. Ja, suchen Sie sich irgendein Auto, das Sie mitnehmen. Damit haben wir dann auch einige Zeit verbracht, das hatte einen Vorteil, mein Kollege hatte sein Portemonnaie im Taxi vergessen, die konnten wir dann anrufen, die haben dann sein Portemonnaie wiedergebracht. Also so gesehen hat es geklappt und dann passiert es, Also wir haben wirklich da gestanden und es war gar nicht klar, wie wir rüberkommen und dann ähm, kamen zwei Engel, ein jüngerer und ein älterer. Die zwei Engel haben uns in ihr Auto gewunken und die haben dann unsere Papiere immer durchgetragen. Und dadurch waren wir dann schwupps auf der anderen Seite. Und dort wartete dann unser Freund, äh, unser ukrainischer Freund. Und der hat, ist uns dann komplett durchgefahren bis Kiew. Und an, wir sind sechs Stunden, glaube ich, gefahren, sowas. Also wir, sechs, sieben Stunden, keine Ahnung wie lang. Ähm, waren gute Gespräche, wir haben gebetet, gute Atmosphäre und natürlich haben wir überall gesehen, ähm, Ukraine gleicht einer Festung, es an allen Ecken und den Straßensperren, Bunker, alles mögliche, darf man nicht so furchtbar fotografieren, habe ich auch versucht zu vermeiden. Wir kamen dann zur Vineyard Kiew, haben dann übernachtet in so einem Apartment, haben die zwar am abends gesehen, haben dann am nächsten Morgen Frühstück mit den Leuten von der Vignette Kiew, Kiew gesehen, äh, gegessen, äh, Frühstück gesehen und gegessen. Genau, so läuft das, ja. Ähm, Müssten wir ein bisschen nachsehen, ich hatte am Ende einen derben Magen-Darm-Grippe bekommen und ich bin noch etwas geschwächt. Aber darauf achten wir wenig. Diese Jungs habe ich da getroffen, ihr seht diese, so ein kleinen. das waren halt natürlich nicht die Gemeinde da, sondern nur ein paar von denen. Aber interessante Leute, also der Leiter oben ist der, neben mir rechts, der Sergei. Und da seht ihr unten die Räume der Vinyard Kiew. Und Sergei war der Grund, warum Gott mich aufmerksam gemacht hat, weil der hat in den schlimmsten Nächten, wo Kiew so bombardiert wurde, hat er mit seinem Worship Team Worship gemacht. Also wenn du gedacht hast, du hast schon mal unter schwierigen Umständen Worship gemacht, hallo, da kann man noch eins draufsetzen. Ja? Wenn die Bomben fliegen, dann ist eine Bombenstimmung für Worship. Da hat der Worship gemacht und hat einfach gezeigt, dass die Anbetung zu Gott stärker ist als die Furcht. Und das hat, das hat mir ja imponiert, das hat mich berührt. Und deswegen haben wir gesagt, die müssen wir kennenlernen. Dann habe ich herausgefunden, Tudor kannte sie. Tudor haben wir kurz vor Kiew getroffen, äh, mit, zusammen mit Tobias und noch einem Mann. Und die waren mit zwei Bussen voller Hilfs, Hilfsgüter unterwegs. Der eine Bus blieb komplett da, inklusive Hilfsgüter. Und der andere fuhr leer zurück, natürlich. Und so hatten wir das Ding gedreht, haben uns dort getroffen und wir konnten dort zum Beispiel die ersten 2000 Euro loswerden bei der Vineyard Kiew, Kiew und dem Bus und das Zeug drin. Und dann haben wir äh, angefangen Hilfsgüter zu packen. Wir haben dann also einfach so eine Kette gemacht und dann wurden die immer so große Tüten gepackt, alles reingepackt. Und dann sind wir ähm, in, nach Butscha gefahren, in dieses Dorf, das so schrecklich äh, versehen, versehrt war. Und haben dort einfach hingegangen, haben mit den Leuten gesprochen, haben ihnen Essen und Trinken gebracht und haben für sie beten dürfen. Und das war cool, ähm, weil man wirklich gemerkt hat, äh, Gott ist in Kontrolle. Und er hat die Menschen angefangen einfach zu berühren. Und ähm, ich fand diesen Baumstumpf so äh, Symbolhaft, das ist genau die Straße, die ihr aus dem Fernsehen kennt, wo die vielen zerschossenen Panzer waren. Ähm, dieser Panzer, der ist halt, äh, die Panzer haben das den Baum halt abgeschossen und der, deswegen ist die nur noch der Stumpf da. Ähm, alles voll mit Granatsplittern. Ich zeige euch nachher ein paar unschöne Bilder. Also wenn ihr denkt, eure Kinder sollen es nicht sehen, dann sage ich das nur im Voraus. Ähm, diese mit diesen Leuten, die waren sehr offen und wir haben, also wir haben natürlich nicht alle fotografiert, für die wir was gemacht haben, sondern eben jetzt einfach nur da, wo es jetzt nicht gestört hat. Okay, und dann abends, das war ja das für mich Merkwürdige, am, quasi am Dienstag, also am Nachmittag, haben wir dann noch diese Konferenz gehabt von der messianischen messianische Gemeinde, ist äh, ziemlich große messianische Gemeinde, wenn nicht die größte. Und das fand ich so lustig, wie wir reinkamen, haben die gerade getanzt miteinander. Und zwar äh, nicht ein paar so wie bei uns, die das hinkriegen, sondern es war die ganze Gemeinde und ein paar saßen. Also es ist genau umgekehrtes Verhältnis wie bei uns. Äh, ich dachte, da ist bei uns noch Ausbau möglich. Ähm, und es war Ausdruck ihrer Freude an Gott. Und das fand ich richtig gut hat mir richtig gefallen und da war richtig stimmung in der bude und ähm, ja und da, das war ganz lustig ich habe da den Rabbi ähm, der heißt der Rabbi boris kresenko kennengelernt den kannte ich nicht dem konnten wir auch noch mal ganz viel geld geben ich sage nicht wie viel ganz viel viel und wir konnten die arbeit unterstützen warum haben wir das gemacht weil beide gemeinden fahren mit den bussen an die front Versorgen Leute, die dort ausgebombt sind mit Essen und Trinken, die haben nichts mehr. Und die wagen jedes Mal dahin zu fahren, die packen vorher die Päckchen, hauen die da raus. Und die haben mittlerweile, glaube ich, der hat gesagt, 500 Tonnen schon rausgehauen. Und das ist wirklich Zeug. Also die sind richtig unterwegs. Für mich waren, die Ukrainer haben mich echt berührt. Ich habe selten so ein tapferes und mutiges Volk kennengelernt. Meine Zeit haben die Mut. Ich war wirklich beeindruckt über die Leute und zwar Männer wie Frauen, einfach richtig kernige Leute. Ich ja, habe mein Herz berührt, vor allen Dingen die Christen. Ich habe mit dem Mark gesprochen. Das war hier das Bild zurück. Äh, hier der junge Mann da unten. Der kommt frisch aus Mariupol. Der hat mir erzählt, dass von ihrer Gemeinde. Er war die letzten Wochen. Er ist nur als einer der letzten da rausgekommen war in Mariupol und hat miterlebt, dass keiner ihrer Gemeinde getötet wurde. Kein einziger, der zu ihrer Gemeinde gehörte, ist gestorben. Es ist so wichtig zu verstehen, weil wir uns oft so Gedanken und Sorgen machen. Gott bewahrt uns. Wenn du dich Gottes Schutz anbefehlst, weißt du, was passiert? Du bist seinem Schutz anbefohlen. Nehmt euren Glauben ernst, Leute. Das ist so wichtig. Und er hat mir erzählt, er ist absichtlich, das ist ein, ein Hau Hautrauftegen, ähm, der ist nicht in den Keller gegangen, sondern der ist mit seiner Kamera hinterhergelaufen, weil er dokumentieren wollte, was die zerstört haben. Der war immer da, wo es explodiert ist. Und hat gesagt, ich konnte gerade noch manchmal in die Ecke springen, dann ist es an mir vorbeigeknallt und dann habe ich wieder drauf gehalten. Er studiert Journalismus und er hat wirklich einen auf Journalismus gemacht. Den habe ich ins Herz geschlossen, der ist erst 21 Jahre und er hat fest vor, ich baue eine Gemeinde. Habt ihr das gehört? Ich baue eine Gemeinde, das ist sein Ziel. Ich will ein Gemeindeleiter sein, ich will eine Gemeinde bauen, das ist sein Ziel. Finde ich, der ist mir ans Herz gewachsen. Für den könnt ihr gerne beten, für den Marc. Ähm hier die beiden anderen da hinten, dieses Ehepaar, was ihr da seht in der Mitte. Dieses Ehepaar, er kommt aus Butscha. Er hat mir erzählt, er hat mir die Bilder gezeigt. Er hat gesagt, hier in der Nachbarstraße ist mein Onkel erschossen worden und sein bester Freund. Die Russen haben ihm einfach die Pistole an den Kopf gesetzt und haben abgedrückt. Und das habe ich aus erster Hand. Nicht, dass ihr denkt, das habe ich irgendwo. Dieser Mann war dabei und es ist sein Onkel und er wohnt dort. Also man hört ja immer so, ja, das ist alles, nee, nein, da geht es übel zu. Und Es ist schrecklich, was da geschieht in Kiew. Geschehen ist, was jetzt geschieht in all den anderen Ecken. Das ist schrecklich und das ist schlimmster Krieg. Zurück zur Konferenz. Das war eine tolle Zeit. Wir haben es geliebt, wir haben dann am Abend noch für alle gebetet, die da wollten und äh, wir konnten gerade noch zur Sperrstunde raus. Und wir glaube, wir haben ein paar neue Freunde, hoffe ich. Ähm, hier habe ich euch ein paar Bilder von dem Kriegsgeschehen mitgebracht. Ähm, das ist nur ein kleiner, Aus, schrecklicher Ausschnitt. Ich war an all den Orten, die in der, im Fernsehen gezeigt wurden, ich habe die alle persönlich gesehen. Und ich weiß, dass es das alles wahr ist. Nur wollte ich euch Bericht erstatten. Das ist Realität. Und ähm, ich glaube, viel mehr müsst ihr auch gar nicht sehen, oder? Ich glaube, dass es jetzt wichtig wäre, dass wir uns zusammenschließen und für die Ukraine beten. Diese wunderschöne Stadt ist Kiew, die ist wirklich wunderschön und ich würde gerne jetzt mit euch beten, a für die Ukraine und das Zweite und für Russland. Weil wir müssen für Russland beten, dass sie aus dem Einfluss dieser Mächte kommen und wir müssen auch von der Ukraine beten, dass sie aus dem Einfluss dieser Mächte kommen. Das ist ein Geist, das ist ein Spirit und der Hass ist so verbreitet, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und der wird ja immer größer, weil jeder kann jetzt eine Geschichte erzählen, was er aus erster Hand erlebt hat. Jeder weiß jeden, jemanden, den jemand umgebracht hat. Und ich wollte euch bitten, dass wir gemeinsam jetzt nochmal aufstehen und gegen diesen Krieg beten. Wir wollen, dass dieser Krieg endet. Und zwar morgen. Ein gutes Datum soll dieser Krieg enden. Und es soll aufhören, dass aufeinander geschossen wird, die Menschen sich gegenseitig umbringen. Und Gott schenke, dass die miteinander eine gute Lösung finden. Können wir dafür beten? Seid ihr mit mir einverstanden? Dann lasst uns aufstehen. Ist Licht, dein Licht, das ist dein Licht kannst Das dein Licht, das sich es verbreitet über die Ukraine und über Russland. Dass
2: dein Licht diese Finsternis verbreitet. Die Finsternis in den Herzen der Menschen, auf der Seite und auf der anderen Seite. Herr, ja, dass dein Licht die Herzen erreicht und wieder ein ganz neues Denken, eine Liebe in ihrem Herzen hervorstellt, Herr, ja, dass, ja, dass du wieder deutlich Menschen sehen Herr Jesus, du hast am Kreuz schon geschieht. Und ich möchte dich bitten,
1: dass du diesen Kühlbehängest. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du mächtiger bist als Putin, mächtiger als alle Drahtziehung. Du bist Jesus Christus, der Erhaben. Wir erheben dich über diesen Konflikt und wir sagen, du bist der König, du bist der Mensch, du bist der Heilige und wir rufen aus Frieden über dieses Land und wir brechen die Macht des Krieges in Jesu Namen.
2: Ja.
0: Jesus, du hast gesagt, ich bin das Licht der Welt und wir glauben, dass du das Licht der Welt bist. Und wir glauben, dass dein Licht immer heller ist als die Finsternis. Und wir glauben, dass es keine Finsternis gibt, die heller ist oder die, die stärker sei als dein Licht. Jesus, und du hast zu uns gesagt, wir sollen das Licht sein dieser Welt. Und so bitte ich dich, Herr, dass du unsere Geschwister in Russland und unsere Geschwister in der Ukraine segnest und dass du sie setzt wirklich als Lichter in ihrer Umgebung, Genau das, was Reinhard vorhin so gesagt hat, ich empfinde das auch, dass ganz viel Hass gerade aufbricht. Jesus, ich bete, dass du unsere Geschwister dort segnest und erfüllst, dass sie diese, diesen Leuchter deiner Herrlichkeit in die Luft halten in bedrohlichen Situationen. Jesus, das ist schon ganz arg bildhaft, aber ich weiß, dass sich das runterbricht auf eine ganz konkrete Situation in jedem einzelnen Alltag. Und Jesus, so beten wir wirklich, dass du unsere Geschwister dort segnest. Wir haben sie lieb, Herr, und wir haben dich lieb. Und wir wissen, dass deine Güte mächtiger ist als das Böse dieser Welt. Jesus, ich bete wirklich, dass du deine Kinder aufrichtest, dass wir uns nicht vom Bösen überwinden lassen, sondern das Böse überwinden mit deiner Güte.
2: Im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg hatten wir so eine Situation wie jetzt in der Ukraine und Russland zwischen Deutschland und Frankreich. Und Wer mal in Verdun war oder sowas und wer sich mal diese Sache angeguckt hat, der weiß, wie tief dieser Hass war. Aber ich stehe hier als lebendiges Zeugnis, dass dieser Hass überwunden wird. Ich bin halb Franzose und halb Deutsche. Meine Mutter ist Französin, mein Vater ist Deutsche. Und ich stehe hier als ein Zeugnis, dass dieser Hass zwischen Völker überwunden werde, kann und überwunden wird. Und Jesus, wir proklamieren, dass das, was du schon mal getan hast, und ich bin ja nicht der Einzige, es gibt Tausende und Abertausende, die das bezeugen in ihrem Leben, dass der Hass zwischen Völkern nicht regieren kann. Und das proklamieren wir jetzt über Russland und die Ukraine. Versöhnung zwischen diesen Völkern und Jesus, du Friede führst, richte du deine Friedensherrschaft auf.
1: Yes. Ich muss euch leider noch mal nerven. Bitte steht noch einmal auf. Und ihr braucht jetzt nicht beten, ich bete. Aber ihr sagt wirklich mit mir nachher Amen dazu. Weil ich glaube, wenn wir als Gemeinde mit einer Stimme Gott bitten, wird es sich verändern. Wir haben das erlebt bei den schweren Angriffen auf Kiew, die haben gestoppt. Das ist passiert. Da haben wir auch so gebetet. Wir wollen das noch mal, dass die fürchten für morgen einen Riesenraketenhagel. Und der fällt aus. Herr Jesus, der Raketenhagel, wir bitten dich, dass der ausfällt. Wir sagen, Jesus, dieser Krieg soll enden. Das Blutvergießen muss aufhören. Die Schwachen müssen gerettet werden. Jesus, du bist bei den Schwachen, du bist bei denen, die Not haben. Und wir sagen, Herr, hebe dein Angesicht auf diese beiden Länder. Schenk, dass diese Politiker Frieden in ihrem Herzen haben und Frieden in ihren Gedanken und Jesus, ich bitte dich um eine übernatürliche Lösung dieses Konfliktes. Und zwar heute noch. Vater, wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Amen. Dankeschön. Okay. Ähm, jetzt gibt es keine PowerPoint mehr. Also ich war einfach zu äh, wenig fit um jetzt noch eine komplette Predigt mit Paul zu machen. Das habe ich nicht mehr geschafft. Okay, also ihr wisst ungefähr, wie es war. Was ich verschwiegen habe, natürlich wurden Menschen geheilt, natürlich wurden Herzen berührt und natürlich wurden Leben verändert. Selbstverständlich. Wo Jesus hinkommt, passiert das immer. Das ist doch immer Insight. Wo immer du hingehst, kommt das Königreich Gottes. Wer weiß das? Jesus sagt man das Königreich Gottes ist inwendig, oder? Also du kannst jetzt mal auf dein Herz packen und sagen, hier wohnt das Königreich Gottes. Und da wo Jesus ist, da werden die Menschen gesund. Da wo Jesus ist, werden die Leute verändert. Da wo Jesus ist, wo er zum Zuge kommt, verändert er ganze Generationen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Ich habe aber eine Muttertagspredigt, ein bisschen anders als sonst und auch kürzer natürlich. Ich möchte über den lieben Nikodemus sprechen, aus Johannes 3. Es war aber ein Mensch aus, ihr wisst ja, Mutter wird man durch Geburt. ne? Anders geht es nicht. Du musst gebären, sonst wird es schwierig. Es war ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihnen, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann, ich, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir das sage. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Das Kernding, was ich besonders liebe, ist, dass Jesus sagt, wir müssen, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Das sind zwei Bestandteile, die für etwas stehen. Das eine ist das Wasser und das andere ist, ist der Geist. Das Wasser steht traditionell bei den Juden für Reinigkeit, für Heiligung, für sein Leben in Ordnung bringen. Wenn ein Mensch geboren wird aus Wasser, dann wird er geboren aus der Vergebung aus dem heraus, dass Gott uns ein neues Leben schenken möchte. Und genau das ist der Punkt, an dem viele Christen ähm, schlafmützig werden irgendwann. Das, lasst es mich mal so sagen. Ja, natürlich, wir sind von Neuem geboren. Wir haben Jesus angenommen. Jesus wohnt in uns. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wie oft leichen sich Gewohnheiten, und Dinge ein, die eigentlich zu unserem alten Leben gehören und nicht zu unserem neuen Leben. Und wir müssen wissen, dass Gott diese Dinge nicht schätzt. Er möchte, dass wir wirklich hingehen und unser Leben so rein, wie wir es empfangen, auch führen. Wie kann man das machen? Zum einen ist es gute, Wasser ist immer verfügbar. Das Wasser ist zum einen laut Bibel das Wort Gottes. Ihr seid schon rein durch die Worte, die ich zu euch geredet habe, sagt Jesus. Also es reinigt uns das Wort Gottes. Und wann reinigt uns das Wort Gottes? Das Wort Gottes kann nämlich beides zu uns tun. Wenn wir das Wort Gottes ablehnen, dann kann das, äh, das Wort Gottes uns nicht reinigen, sondern im Prinzip kann es für uns zur Anklage werden. Das heißt, wenn ich das Wort Gottes höre, aber ablehne, dann habe ich ein Problem. Besser ist es, das Wort Gottes zu hören und zu sagen, ja Herr, ich erkenne deinen Maßstab an. Ich erkenne an, dass mein Leben nicht nach deinem Maßstaben in Ordnung ist. Wenn du das tust, bist du auf dem Weg der Reinigung. Denn da, wo du die Bibel sagt man, da wo wir unsere Sünde bekennen, da wo wir bekennen, unseren Zustand, da ist Gott treu und gerecht und vergibt es uns. Er stellt sich dazu, dass wir schwach sind. Er stellt sich dazu, dass wir uns seinem Wort gestellt haben. Und aus dem Wasserbad des Wortes geboren zu werden, das geschieht. Ich hatte so das Gefühl, dass diese Neugeburt eigentlich permanent stattfindet in meinem Leben. Zum einen, dass das Wort Gottes mir nämlich immer mehr zeigt, was in meinem Leben alles so nicht so ganz gut aussieht. Und ich Schicht für Schicht tiefer gehe, aber ich habe auch die Herzenshaltung, wann immer das Wort Gottes mich trifft, weiß ich, wer von uns beiden Recht hat. Ich habe das geklärt mit Gott. Ich habe zu Gott gesagt, du hast Recht, ich nicht. Und wenn sein Wort auf mich trifft und egal, ob ich es einsehe oder nicht, sage ich, du hast recht, Gott. Und ich akzeptiere und nehme sein Wort für mich an als sein Wort und sage, dein Wort ist meine des Leuchte. Dein Wort ist das, was ich als für mich verpflichtend und bindend annehme. Und dann könnte man sagen, ist doch super, haben wir alle, prima, machen wir, ist doch ganz einfach. Naja, da gibt es ein kleines Problem. Wenn du nur das Wort hast, dann wird man sehr schnell gesetzlich. Man wird sehr schnell richterlich mit anderen. Das Interessante ist ja, das kann man bei Kindern gut beobachten, wenn die, die, also wenn die hier die erste Stufe hochkommen, ja, dann stehen die doch sofort da und sagen zu den anderen, warum kannst du das nicht? Ja, so ähnlich machen wir das auch mit den Leuten. Wenn wir das erste kapiert haben von Gott ja, dann kommen wir ja sofort bei unserem Nächsten vorbei und sagen, ja, weißt du, also ich weiß ja ganz genau, dass es das nicht in Ordnung war, machst du das eigentlich noch? Und da hat Jesus schon so seine Sachen gesagt, er hat gesagt, wenn du den Splitter in dem Auge deines Nächsten wahrnimmst, ich warne dich vor dem Balken, den du dann feststellen wirst bei dir. Ja? Also ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass das Wort alleine zum Gesetz führt. Und das Wort alleine hat am Ende nur die Möglichkeit, dass wir gerichtet werden. Und deswegen müssen wir aus Geist getauft werden. Warum aus Geist? Weil wir brauchen den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist kommt und sein Wort, nämlich die Kraft, die in seinem Wort liegt. Gott spricht ja die Dinge nicht nur aus, um uns zu ärgern. Gott spricht die doch nicht nur aus, damit er seinen moralischen Kodex bei uns durchsetzt. Er ist der Schöpfer. Er schafft neues Leben. Und wenn er uns sein Wort sagt und wir das mit dem Heiligen Geist in unserem Herzen annehmen, entwickelt sein Wort die Kraft, dass es in uns zur Stärke wächst, dass die Dinge von uns abfallen, die wir nicht mehr tun wollen. Das ist das Geheimnis, das aus dem Geist geboren sein. Dass wenn wir Wort und Geist zusammenbringen, das Problem ist, wenn wir nur Geist haben, mögen wir fantastisch ähm, vielseitig begabt sein, Power haben, aber wir verleugnen sein Wort. Und dann nützt uns der Geist nichts, weil der Geist bestätigt sein Wort. Der Geist Gottes ist Quasi, wenn du so willst, der Geist macht die Buchstaben seines Wortes lebendig, dass sie an uns wirksam werden. Und deswegen können wir nichts von beiden ablehnen. Wir brauchen sein Wort. Und nur Menschen, die geboren sind aus diesem Zusammenhang zwischen Wort und Geist, die sind es die diese Welt überwinden. Die sind die in das Königreich Gottes hineinkommen und hervorbrechen in ihm. Und das seid ihr, potenziell sowieso. Aber ich glaube auch, dass ihr das seid. Aber lasst uns festhalten, wirklich festhalten, an das Wort Gottes. Wie macht man das? Naja, praktischer Vorschlag, lesen. Zweiter praktischer Vorschlag, beten. Also das Wort Gottes beten. Dritter praktischer Vorschlag, wenn du Auto fährst, Tonband abspielen. Also das Wort Gottes ist, gehört zu den Mitteln, die man morgens, mittags, abends und dazwischen nehmen kann, ohne Nebenwirkung. Also im Grunde genommen, ich, ich dusche ja gerne, meine Frau kann es bestätigen, und ich dusche gerne lange. Und eigentlich wundert es mich, dass ich nicht langsam Schuppen kriege, ähm, weil ich so gerne dusche. Und das kann ich auch vom Wort Gottes sagen. Ich stehe gerne unter der Dusche des Wortes Gottes. Und eigentlich, wenn mich niemand zwingt, müsste man da ja nicht rausgehen. Schön warm, angenehm. Und es verändert was an mir. Ich werde so richtig sauber. Also das Wort Gottes ist kostbar. Das will ich damit. Zweite, was ich sagen möchte, ist, wir müssen lernen, den Heiligen Geist in das Wort hineinzunehmen. Und wenn ich was nicht kann, oder wenn ich was nicht verstehe, oder wenn ich gerade nicht weiß, wie ich es lösen soll, dann spreche ich mit ihm drüber. Sag, Heiliger Geist, du weißt den Weg. Du weißt genau, wie das geht. Und was merke ich? Der Geist Gottes fängt an, mir das zu erklären. Er bricht in mir die Dinge. Und wisst ihr was? Ich bin so dankbar, dass ich dem Fluch der Wiederkehr also ich bin dem Rad der Wiederkehr entsprungen. Ich muss da nicht mehr drin leben. Ihr wisst, was das Rad der Wiederkehr ist, kann ich euch gut erklären. Ich mache immer das gleiche, obwohl ich es hasse. Das ist das Rad der Wiederkehr. Du darfst da raus. Mit Gottes Geist kommst du aus diesen immer wieder wiederholenden, schwierigen Dingen heraus. Er wirkt in uns die Kraft, und ich merke das, wie seine Kraft in mir zunimmt, bestimmte Dinge in Angriff zu nehmen und sie nie wieder zu brauchen, nie wieder zu tun, nie wieder damit in Konflikt zu kommen. Das schafft der lebensspendende Geist in uns. Und es ist sein Auftrag. Er erzeugt das Leben Christi in uns. Warum sage ich das? Ich sage das erstens, weil ich glaube, dass Gott mir gesagt hat, ich soll es sagen. Also ich habe heute Morgen zugehört. Das Zweite ist, ich glaube, dass wir lernen müssen, wieder zu diesen praktischen Dingen zurückzugehen, das Wort Gottes zu lesen und mit dem Heiligen Geist darüber zu sprechen. Ich glaube, dass in, unter den modernen Christen sich eine gewisse Konsumhaltung eingeschlichen hat. Wir hören viel lieber... Bill Johnson und wie sie alle heißen, unsere lieben Brüder, die ich alle mag. Also hört mich ja, ich liebe die. Anstatt, dass wir uns selber der Zeit aussetzen, vor Gott, alles abdrehen, was uns ablenkt. Alles zuschließen, was uns stören könnte. Und sagen, okay Gott, jetzt habe ich Zeit für dich. Ich fand das gestern Abend super hier. Wir hatten hier eine Worship-Zeit, die war großartig. Wir waren hier und wir waren einfach da gesessen. Und es musste niemand was tun. Stell dir vor, du bist vor Gott und du musst nichts tun. Stell dir vor, du hast das Wort Gottes einfach vor dir liegen und sagst, weißt du was Vater, ich habe zwei Stunden. Können wir die nicht miteinander verbringen? Ich weiß im Moment, der Frühling ist da, die Sonne kommt. In uns, nach zwei Jahren Zwangswegschließung und Zwangsverbarrikadierung im Gesicht. Wir wollen alle raus. Super Idee. Nimm deine Bibel, setz dich auf den Reindamm hier in Speyer, lies deine Bibel, sprich mit dem Heiligen Geist und vielleicht hört man dich lobpreisen. <lacht> Wäre doch eine coole Idee. Du kannst die Bibel auch in der Sonne lesen. Du musst nicht zwangsweise in der stillen Kammer bleiben. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich möchte euch herausfordern, liebevoll, und sagen, hey Leute, lasst uns zu einem Monat des Bibellesens aufbrechen, zu einer Zeit aufbrechen, wo wir Gottes Wort lesen und mit dem Heiligen Geist darüber diskutieren. Einverstanden? Warum? Ich möchte, dass wir durch neue Dimensionen brechen, dass wir ein neues Land einnehmen. Also nochmal, können wir es mal versuchen? Wer ist bereit, hier mitzumachen? Super. Sieht doch gut aus für unsere Gemeinde. Danke, Jesus. Bin schon fertig. Mehr habe ich nicht zu sagen. Okay, lasst uns aufstehen, ich will den Segen sprechen und anschließend könnt ihr, also ich mache den Segen nur deswegen, dass die, die jetzt kein Anliegen haben zum Beten, dass die nicht warten müssen, sondern dass die jetzt zu den vielfältigen Essen, die jetzt überall stattfinden, wo man nachmittags dann übrigens wieder Bibel lesen kann mit dem Heiligen Geist, ähm, ich wollte euch jetzt nur den Segen sprechen, damit die anderen dann hier zum Gebet kommen können für Heilung das Ministry Team wird hier vorne sein. Auch heute werden sicher Wunder passieren. Vater, ich danke dir, dass du ein zuverlässiger und heiliger Gott bist und dass du der Gott bist, der sein Wort hält und dass aus deinem Wort Leben und Kraft hervorgeht durch deinen Geist. Und Vater, ich bitte dich, segne du uns mit der Realität deines Königreiches, Segne du uns mit der Realität deiner Kraft und Stärke. Und vermehre in uns den Hunger nach deinem Wort und deinem Geist. Dazu segne du uns. Amen.
2: Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info at speyerorg Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass
0: die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.